0: donc Kitty accroché, c'est un Instagram de chat c'est mon pote qui m'a envoyé il m'a dit oh Kitty c'est
1: pas toi et bah ben, non oh, gens... c'est très vrai. drôle c'est vraiment
0: l'Instagram d'un chat tire à voix
1: les gens pensent que quand tu fais du drag tu te transformes en chat et regarde ton Instagram ouais. font... c'est super réaliste quand même très réaliste wow, wow. <rire> Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Drag Race Belgique, le Roucap. Aujourd'hui, on va commenter l'épisode 4 avec une invitée intergalactique. Sous ses airs de chatte inoffensive, c'est en fait une tigresse féroce, c'est Kitty Space. Hello, bonjour. Je me demandais comment tu avais choisi ton nom de, de drag, Kitty Space, ça vient d'où
0: ah, c'est une longue ça C'est super drôle. Enfin, drôle, je sais pas, mais euh, en gros, Kitty, ça vient du fait que mes amis m'appellent toujours mon chat, mon chaton. Euh, euh, et du coup, je voulais un peu leur rendre hommage, entre guillemets, parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu euh, dans ma vie personnelle et dans mon drag aussi. Ça a été les premiers à, à me dire, mais vas-y, fais-le, tu peux le faire. Et du coup, je trouvais que Kitty, c'était mignon. Et ça repète bien aussi ma personnalité. Enfin Je suis toute mignonne, mais je peux sortir les griffes. Et space, ça vient du fait que, à une soirée, j'étais un petit peu pompette et il y a une personne qui m'a dit, Ah, oh, j'adore euh, ton énergie, t'es vraiment space, enfin, t'es vraiment space. Est-ce que tu prends des space cake ou des trucs comme ça? Et moi, je dis, Non, je ne prends pas de space cake. Mais du coup, j'ai trouvé ça drôle d'ajouter le côté mignon de Kitty et mon côté plus extravagant, euh, space, parce que j'aime bien euh, être euh, très glamour, très, euh, très mode, très fashion, mais aussi avec un côté un peu extravagant, un peu déjanté. Du coup, je trouvais que Kitty Space, ça, ça matchait bien. Et puis, à l'international, c'est plus facile à prononcer. Kitty ouais. Space,
1: ça, ça marche va. bien, les gens le retiennent et tout. Donc, tu ne tu, tu fais pas comme Tammy Brown, tu ne te téléportes pas sur Mars
0: Non, mais je peux vous emmener avec moi sur la Lune. Mais en plus, c'est vrai, parce que je suis souvent dans la Lune. Souvent, on me dit euh, « Kitty, t'es obligé de répondre. Euh, Kitty, machin. <rire> Kitty, t'as un show demain. » Je vais « Ah bon ?» oh, okay. C'est vrai que je suis un peu toujours sur la Lune, mais mais j'essaie d'avoir pieds sur
1: terre. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que la plupart des gens euh, ont dû te découvrir euh, récemment comme égérie des cartes bancaires Visa dans oui, le métro échoque. parisien.
0: Quel <rire> échec <rire> Oui, c'était l'année dernière... Euh... En fait, fait j'ai fait une pub Visa pour la carte Visa. Ils ont choisi la dragon la plus fauchée de Paris pour faire longtemps. Je n'ai pas reçu de, de compte de, de, de Black Card malheureusement, mais euh, ouais, ouais j'ai tourné une vidéo. Du coup, c'était une vidéo qui était sur YouTube, tu crois les pubs avec euh, avec Vespi. Mm -hmm. Et euh, du coup, après, j'ai atterri euh, sur les affiches dans le métro, dans, euh, sur les guerres lafayette la faillette, euh, dans les arrêts de bus euh, la, la pub vidéo je crois qu'elle est passée aussi un petit peu dans les, dans les arrêts de bus et du coup c'était un peu drôle de voir ma, ma tête en pleine face euh, en immense en vrai ça fait bizarre et euh, oui. quand, la pub, quand la pub est sortie dans le métro il m'avait pas dit quand ça allait sortir et du coup un matin je me réveille et là je vois des notifications des notifications des messages ding, 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 et je dis qu'est-ce qui se passe et je vois Kitty dans le métro Kitty in the subway et j'ai envie aussi quoi qui se passe Donc, me dit, ah, je t'ai vu je t'ai dit que, putain à peine revenu à Paris bam je tombe quoi sur l'affiche sur ma tête déjà oh en mode.
1: c'est le prix de la célébrité je suppose. Alors donc tu es une drag queen parisienne si je si j'ai bien compris et mais tu disais que tes parents habitent à Lyon est-ce que tu es originaire de Lyon
0: alors je suis un peu originaire de de partout parce que en fait parce qu'en fait je peux pas dire que je viens de Lyon parce que je suis pas né à Lyon parce que bah à cause du travail de mon père, euh, bah, il était expatrié. Du coup, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vécu à l'étranger et aussi en France. Mais c'est vrai qu'avant de partir à l'étranger, j'habitais à côté de Lyon, à l'île d'Abo, enfin, vers en jalgueux ah oui. Après, je suis par... parti en Chine et après, je suis revenu à Lyon. Du coup, ouais, j'ai fait euh, tout mon lycée à Lyon et, euh, et ma première année d'études. Et du coup, après, je suis parti à Paris. Mais oui, on peut dire que je viens de Lyon parce que mes parents sont... habitent à Lyon, mes frères sont à Lyon. Et j'adore cette vie. C'est... C'est la ville où je me suis fait vraiment mes meilleurs amis encore aujourd'hui au lycée. Voilà, donc... Euh... Mais je ne suis pas une drag queen lyonnaise. Attention, <rire> parce que toutes les drag lyonnaises vont dire « Non, tu vas bien, <rire> je n'ai jamais commencé le drag à Lyon ouais.
1: ». Et en, en quelques mots, euh, comment tu dé décrirais ton drag, du coup
0: En trois mots, en anglais, c'est « dark, Asian, euh, doll ». Du coup, « dark », c'est le côté un peu « space », un peu « extravagant euh... ». Je m'habille souvent en noir, c'est vrai, mais je mets des couleurs depuis depuis quelque temps. <rire> je Asian parce couleurs. que oh, c'est je j'ai enfin euh, la, la beauté du monde. Euh, Asian parce que je suis asiatique et je le revendique et parce que c'est important d'être fier euh, de nos valeurs et de qui on est. Et Doll, c'est le côté un peu Kitty parce que j'aime bien quand même euh, m'inspirer euh, des Essex girls à Londres, euh, très poupée, très euh, très fashion et voilà. Du coup, euh, c'est ça. Mon... Je devrais me définir comme ça. C
1: nice. Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses des poupées de drag race Belgique du coup
0: Je les adore. Et j'adore parce que elles sont belles, mais elles sont décalées. Et c'est ça que j'aime. Elles sont très camp. Je suis belle mais avec un twist, avec quelque chose un peu de différent. Enfin, on ne peut pas les comparer en fait. Il y en a aucune qui est pareille. Et c'est ça que j'aime bien. Elles ont toutes des esthétiques différentes. Et euh, c'est ça que j'aime bien. Enfin, je les ai découvertes. Il y en a que je suivais déjà sur Instagram. Mais euh, enfin, je pensais. Enfin, on parlait pas forcément de drag race Belgique à l'époque et il y en a que j'étais très très contente de voir dans ton drag race belgique ouais.
1: ouais bah euh, elles ont toutes euh, pour moi ce... elles sont toutes différentes mais elles ont toutes aussi ce côté euh, euh, je me prends pas au sérieux quoi il, tu vois je suis, je suis pas genre oh je sais que je suis la plus belle drag du monde non tu vois elles sont pas comme ça elles se prennent pas mais au sérieux mais ça mmh.
0: mais en fait elles montrent vraiment qui elles sont en disant on s'amuse on est là pour s'amuser mais on fait le job ouais. parce que ça reste quand même un art euh, c'est des artistes et c'est sérieux mais c'est pas prise de tête. Et c'est ça que j'adore. Mm -mm.
1: On commence l'épisode avec euh, bah, l'élimination d'Edna. Hein. C'est très triste. <rire> Pour moi, j'étais fan d'Edna de Sorgelsen et maintenant elle est partie. Ouais, moi
0: aussi. ouais Je l'adore. Et, et j'étais un peu déçu parce que j'adore son drague. Euh, j'adore Je la connais pas personnellement, mais je l'ai déjà parlé sur Instagram. Et je pense que pour moi, elle aurait pu aller très loin et j'aurais voulu voir beaucoup plus parce que euh, à chaque épisode, elle nous surprenait et j'ai beaucoup aimé aussi son hommage son à Mademoiselle Boop. Enfin, euh, j'ai trouvé ça vraiment. Enfin, il y en a peu qui rendent hommage euh, à Dodra Queen et j'ai trouvé ça bien. Je lui ai tout de suite envoyé un message après, j'ai fait Je euh, ne voulais pas que tu parles. Ah, don't agree.
1: En parlant de, de gens qui n'étaient pas d'accord, tu te rappelles que la fille n'était pas euh, vraiment d'accord pour, euh, pour mettre Edna dans le bottom bien, J'ai entendu des rumeurs que Musti non plus n'était pas vraiment d'accord avec, euh, avec ça. Ah, je ne savais pas. Euh, hmm, oui, j'ai entendu des, des rumeurs de sources. Euh, qui source a décidé de... La prod <rire> La prod ou Rita <rire> Qui ou tire Rita. la ficelle Je pense que c'est un peu des deux, je pense. Mais, euh,
0: well. En fait, on n'a pas envie qu'une part, donc en fait, à chaque fois, bah, il faut faire un choix et. Euh... C'est le jeu,
1: de et toute façon. Et c'est le jeu et c'est pas, notre...
0: voilà, pas de notre sort.
1: Parlons un peu de l'épisode de, de cette semaine. Donc, c'est le moment du Reading Challenge, euh, surnommé euh, en Belgique Langue de VIP. Qu'est-ce <rire> que tu as pensé de ce nom
0: <rire> bah, Ça m'a fait rire, mais euh, ça change, en fait. Ça change. Ils n'ont ouais. pas repris exactement le. le... C'est comme le Freak Crew, tu vois. J'ai trouvé ils sont oui. vraiment ouais. appropriés. Et langue de VIP, j'ai trouvé ça drôle aussi. C'était pas mal.
1: Tu aimes bien le Reading Challenge Ah, ah j'adore
0: le Reading Challenge. Bon, alors, je ne suis pas la pire des vipères, mais j'adore shader tout en gentillesse et en finesse. Et en général, quand je shade quelqu'un, c'est parce que je l'aime bien. Quand je n'aime pas quelqu'un, je ne shade pas. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Donc, si je ne te shade pas, c'est que... Bah, I like you, but bye. <rire> <rire> mais mais j'aime bien le Reading Challenge. C'est un, un de mes mini-challenges
1: préférés. Et, et alors, du coup, est-ce que les... Les drag queens de, de Drag Race Belgique euh, ont des langues de vipère ou sont plutôt euh, très consensuelles
0: <rire> J'ai trouvé qu'elles sont quand même assez restées gentilles quand même. Elles très gentilles. C'était assez gentilles. Il y avait des phrases, des punchlines qui étaient drôles. Ouais. Mais elles sont quand même restées assez gentilles entre elles. Donc, euh, j'ai trouvé qu'elles sont quand même restées dans le politiquement correct et que elles, elles ont été... Euh, C'était mignon. Elles étaient mignonnes.
1: Bah, ce qui m'a fait sourire, c'est qu'il y en avait beaucoup qui étaient très, très nerveuses <rire> et qui tremblaient juste à l'idée de dire quelque chose de méchant.
0: <rire> on les sentait stressées et on, et on voyait qu'elles n'avaient pas forcément envie de dire quelque chose de travers ou d'être vraiment méchantes. Et euh, j'ai adoré Suzanne qui était morte de rire. Euh, elle rigolait à ses propres blagues et c'était drôle. Mais oui, c'est vrai, on les sentait stressées un peu. Athéna aussi, elle était stressée.
1: Ouais, pitch, elle
0: tremblait. Peach, elle tremblait. Et pourtant, genre, c'est un reading challenge, c'est un mini challenge. Mmh. C'est le moment de, de sortir tout ce qu'on a envie de dire. Et de toute façon, on sait très bien que c'est drag race, que c'est, que c'est bienveillant, que, que c'est pour la mmh. télé et que, et que ce qu'on va dire, c'est pas forcément ce qu'on pense. C'est, c'est juste pour, pour rire. Après tout, c'est juste pour rire. Et donc, elle aurait peut-être pu se lâcher un peu plus. Mais j'ai trouvé ça drôle et mignon, quand même.
1: Oui, il y avait un, un des rites que j'ai particulièrement aimé. Euh, je crois que c'était Quen, je ne suis pas sûr, mais euh, euh, qui disait à Valenciaga « Freymark, Zeman, Valenciaga euh,
0: ». Ça, c'était pas mal. Ouais. Moi, j'ai bien aimé aussi que... De... Alors, j'ai vu qui c'est qu'il a dit, mais avec le V de Vatan. Enfin, j'ai trouvé ça drôle, genre, c'est comme Valenciaga, sauf qu'il y a le V de Vatan. C'était pas mal. Et j'ai bien aimé aussi... Euh... Qui c'est qu'il a dit ça C'était sur Moka. C'était quoi déjà Ah oui, ils avaient envie de chier, voilà. Ça, c'était pas mal aussi. C'était pas méchant, mais c'était pas mal.
1: Au final, c'est mademoiselle Boub qui gagne, euh, ce qui lui donne un, un avantage pour la suite. Qu Est-ce que tu est es d'accord avec ça Avec euh, Boub qui gagne
0: Je trouve que c'est une qui, quand elle est passée, qui avait le plus d'assurance. Euh, oui. C'est vrai aussi. Pas, Ouais, je trouve qu'elle est arrivée, elle a fait ta 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 ta, mmh. elle n'a elle pas hésité, elle était en mode « ok, je vais read », elle avait de l'assurance, tu vois, et je pense que c'est ça qui a joué.
1: Le maxi défi du jour, c'est donc de jouer dans une parodie du documentaire « Ni juge ni soumise euh, » ouais. avec euh, Anne Gruet. J'étais un peu étonné par ce choix de, de défi parce que, est-ce que c'est le, le seul truc qu'ils ont pu trouver pour faire une parodie Ça m'étonnait un peu, il n'y a pas genre des films, des séries plus connues que ça
0: Enfin, je sais pas. Alors, je connais pas trop les films belges, mais euh... <rire> moi non plus. À vrai dire. Alors, alors, je me rappelle que ça, euh, ce film, euh, je, je l'ai vu il y a longtemps. Alors, euh, quand quand ils ont dit ça, j'ai dit oui, je, enfin, je connais le nom. Je me rappelle, je l'ai vu il y a longtemps, mais je me rappelais pas forcément de ce qui s'était passé. Du coup, j'avoue, je suis allé revoir un petit peu des extraits de Nijuge pour, <rire> oui. pour voir, euh, pour essayer de pas de comparer, mais de voir comment il l'avait adapté en mode parodie. Et euh, j'ai trouvé ça drôle. Voilà.
1: Du coup, ouais, il faut, faut, faut avoir un peu euh, de l'expérience de, de théâtre ou de, de comédie. Toi, tu as, as, as un peu de cette expérience, tu sais, jouer au théâtre, enfin, euh, comment dire, jouer dans un, un film ou une pièce de théâtre ou quelque chose comme ça, ou du stand-up
0: Alors, stand-up, je l'ai fait qu'une seule fois. Euh, les gens ont rigolé. Euh, alors, je dirais pas que je suis euh, la comédie queen de Paris, pas du tout. Je ne suis, je, je sais même pas si je suis une comédie queen. Bon, après j'adore faire rire euh, mes potes ils disent souvent que je suis vraiment très drôle euh, ça dépend des de humeurs mais oui j'aime bien faire rire j'adore euh, ne pas me prendre au sérieux et avoir de l'autodérision de euh, j'ai fait euh, beaucoup de théâtre quand j'étais quand j'étais jeune et après bon après euh, ce n'est pas mon métier de base hein j'ai fait de la figuration dans des films mais euh, je ne suis pas comédien de base mais euh, j'aime bien jouer à la comédie ouais j'aime bien euh, j'aime le théâtre après de là à dire que je suis bon acteur et que je suis comédie queen ça euh, Certains me diront oui, certains me diront non. Et moi, je dirais 50-50. Hein.
1: Comme Mademoiselle Boop a gagné le, le mini challenge, elle, elle a le droit d'assigner les rôles à chacune des queens. Et Suzanne, elle n'est pas du tout contente de son rôle. Elle dit Je ne voulais pas Monique. Euh, et elle est vraiment <rire> énervée. Est-ce que, que, est, est que tu penses que c'est vraiment, euh, vraiment important quel rôle tu as dans ce genre de challenge
0: Je pense que oui. Pour ce genre de challenge, c'est bien de jouer un personnage qu'on a envie de faire et dans lequel on, on se retrouve parce que c'est très dur. On sait qu'être comique, être drôle et jouer de la comédie, c'est pas facile du tout. C'est vraiment pas donné à tout le monde, c'est vraiment pas facile. Et quand on joue un personnage qu'on veut, qu'on qu a envie de faire, dans lequel on se, on, on se retrouve, dans, dans, le, dans lequel on, 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 on ressent les choses, je pense que c'est mieux c'est comme partout, hein. quand on quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'on a envie de faire, on le fait mieux et on, on se sent plus en confiance, donc on va peut-être mieux le jouer, tu vois, et c'est vrai que Suzanne, la pauvre, je la comprends, quand on choisit à ta place quelque chose que t'as pas forcément envie de faire, bah, c'est dur de se mettre dans le c'est vraiment dur de se mettre dans le personnage, ouais,
1: ouais pendant que Rita parle à toutes les queens dans l'atelier, j'ai trouvé Rita un peu shady parce que elle dit à Boop et Athena que un des critères pour réussir le challenge, c'est de bien connaître le texte. Et ensuite, elle dit à Suzanne et Moka vous pouvez changer les, vous pouvez changer oui, les... oui. le texte si vous voulez. Après.
0: C'est un peu pour les déstabiliser aussi. Enfin, c c chez... Elle a fait le Reading Challenge après, en fait, Rita. Euh, elle, de, 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 elle a oublié de fermer la librairie. Non, en plus, fait, j'ai trouvé ça drôle. Mais je pense aussi c'était un peu pour les, les pousser, pour, euh, pour euh, un peu les pousser dans leur retranchement.
1: Ce que je pense qu'elle voulait dire, c'est que euh, ce qui est plus important que la connaissance du texte, c'est vraiment le jeu d'acteur et, et, euh, et montrer euh, un personnage et, et faire en sorte de, de réussir à, à nous emmener quelque part avec ce personnage. Ce qui est et plus ça. important que la connaissance du texte. Mais sur le moment, où le montage, ça m'a fait rire parce qu'on voit d'un côté <coughs> qu'elle dit un truc à, à deux queens et puis le contraire à deux autres queens. Et, ouais, ouais. et, et c'était encore, euh, encore plus marrant euh, pendant les, les répétitions, enfin pendant le tournage euh, de, de la parodie parce que <rire> Moka elle, elle a changé tout le texte. Elle et a Suzanne, tout changé. <rire> et Suzanne, elle est complètement perdue.
0: Bah, Suzanne, elle est perdue parce que, en fait, en fait ce qui est drôle, c'est que. Euh, euh, Suzanne, elle a déjà un personnage qu'elle ne voulait pas donc c'est mm -hmm. difficile et je pense que pour être plus confortable elle s'est basée sur les répliques de Moka qui étaient écrites
1: J'ai fait un peu de théâtre aussi quand j'étais au lycée et au collège et euh, c'est normal de, de, de changer un peu le texte quand tu vraiment pas à le dire que c'est compliqué parce que c'est plus naturel mais les, tu dois connaître aussi le texte des autres acteurs pour savoir quand est-ce que tu dois parler Quand tu vois Moka qui change tout le texte là, tu, tu vois Suzanne qui est en bas « Ah, merde, euh, du coup, je dois dire quoi
0: je, je reste sur mon texte, j'improvise. » Et ce qui m'a fait c'est que Rita avait dit à Moka, bah, « Vous pouvez changer le texte, si vous voulez ?» Et après, il y a Rita, qui, on la voit un peu perdue, et qui dit à Moka, « Oui, mais là, là, que tu, que as que... Trop, tu, tu as trop <rire> changé le texte !» Tu peux changer un peu le texte et te l'approprier, mais là, tu as tout changé le texte, et tu vois Rita qui regarde les pages et qui est en mode, euh, « Ok !» Et Suzanne qui essaie de rester dans son personnage et qui...
1: Et quel duo euh, que tu as préféré dans, dans chaque scène moi j'ai bien aimé
0: Peach et Vanessa Gage. Ouais moi mal. aussi
1: j'ai trouvé que c'était les plus drôles et elles, elles étaient vraiment bien dans leur personnage.
0: Elles étaient dans leur personnage et en fait au fur et à mesure qu'elles tournaient le truc, ben on, sentait, on les sentait encore plus à l'aise dans leur personnage, encore plus Peach. Au début elles étaient un peu... elles étaient dans leur personnage mais en fait au fur et à mesure je trouve ben, du, du tournage elles se sont encore plus appropriées le personnage et elles n'ont plus été Peach et Vanessa Gage elles ont vraiment été leur personnage et ça j'ai vraiment bien aimé que... Au fur et à mesure, elles prenaient de plus en plus confiance dans leur rôle. Et ben, moi, je trouve qu'elles ont vraiment bien réussi le
1: challenge. Enfin... Ouais, le, leur scène était vraiment la plus mémorable. Et je me rappelle de, de leur mimique, de leur, de, de leur costume. C'était vraiment... Ah, cool. j'ai adoré.
0: Et ce que j'ai bien aimé, c'est que... Et j'ai bien aimé parce que Peach, euh, je la connais. Elle est déjà venue à Paris. Euh, mmh. On a déjà fait une compétition drague ensemble. Euh, je l'adore. Et c'est vrai qu'elle aime toujours être belle, la plus belle... Très euh, soft, tu vois, genre women, tu vois, genre vraiment hein. pimpée de tous les côtés. Elle est belle, elle est magnifique. Et là, je l'ai vraiment découverte et je l'ai vraiment aimée. Et parce que, comme dit Rita, elle a vraiment écouté les conseils et j'ai adoré son maquillage. Il était, il était, elle, était, elle était bitch, elle était moche, mais c'était <rire> drôle. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est ça oui. que j'ai aimé. Parce qu'en fait, elle est sortie de sa zone de confort et c'est pas facile. Et ça a marché. Elle a vraiment été euh, bitch, elle sait le faire, mais elle a vraiment été... Euh, euh, drôle, euh, elle avait l'autodérision, elle avait un make-up qui. Je ne l'ai pas reconnu, hein. Moi, vraiment, je ne l'ai pas reconnu. Et je trouve qu'elles avaient vraiment une, une complexité entre elles euh, qui marchait bien. Je trouve que le duo mmh. fonctionnait bien.
1: C'est sûrement Quen qui avait le, le travail le plus difficile, vu qu'elle a, elle a dû apparaître dans les trois scènes. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, de son jeu d'actrice
0: Alors. Avant le jeu, j'ai trouvé son maquillage et son, et son, le et costume
1: son et la perruque et le maquillage incroyable. <rire>
0: j'ai adoré, j'ai adoré. Ça, c'est vraiment, euh, ni juge ni soniste. Enfin, elle l'a vraiment, euh, réinterprété à sa façon. Et son jeu, j'ai adoré, mais, je trouvais que la pauvre, ça se voyait qu'elle était fatiguée à la fin. Et c'est très, très dur. Et franchement, respect pour ça. Parce que mmh. c'est vrai que des fois, elle avait des moments de faiblesse, elle en pouvait plus, elle était fatiguée, elle le dit aussi. Et ça se voyait que des fois, au bout d'un moment, elle en avait marre. Mais c'est très dur. Donc respect pour ça, c'est très, très dur de tenir sur la durée euh, un personnage.
1: Bah, on ne sait pas combien de temps ils font le tournage, mais on suppose que ça peut prendre entre une demi-heure et une heure, voire peut-être plus par scène chapeau pour ça parce que ouais c'est vraiment pas facile surtout quand on n'a pas l'habitude et qu'on porte une perruque aussi aussi énorme
0: c'est ça mais je l'ai trouvé très drôle et elle s'en est très bien sortie mm -hmm. et c'est vrai parce que elle elle devait rester H24 sur le plateau quoi alors que les autres elles viennent elles font leur scène après soit elles peuvent se démaquiller soit elles peuvent se reposer ouais elles ont plus de temps pour répéter en attendant que les autres passent et quand elle est arrivée là, là tout le temps enfin t'as pas le temps de tu dois enchaîner quoi et tu dois et tu dois vraiment garder le personnage à fond rester sur et je pense que le plus dur est c'est de rester, comme dit Rita, c'est de rester sur la dynamique.
1: Avoir tout le temps le même niveau d'énergie. Tout le temps, c'est ça. Et
0: savoir mmh. rebondir en fonction des répliques que les autres vont avoir. Ouais. Franchement, mmh. bien.
1: Après le tournage, les queens se préparent pour le défilé du jour mmh. dans l'atelier. Et puis, euh, elles discutent entre elles de sujets euh, assez sérieux, hein, dont euh, euh, le body shaming. C'est notamment euh, Valenciaga qui a dit qu'elle était contente que durant le Reading Challenge, on euh, n'ait pas parlé de, de son corps. Euh, elle a un rapport à, à son corps qui est visiblement euh, un peu compliqué, hein, ce qui arrive pour la plupart des gens, je pense. <rire> toi, est-ce que, est que tu relate Est-ce que tu as ressenti aussi ça, de, des problèmes de, de body shaming de la part d'autres personnes ou juste toi euh, C'est quoi ta relation avec ton corps
0: Moi, Valence elle m'a beaucoup touché, je l'adore. Et euh, j'aime bien ces sujets, j'aime bien qu'on qu monte ça à la télé aussi, euh, les discussions pour la à la télé parce que c'est très important. Parce que moi aussi j'ai du mal avec mon corps. Enfin j'ai eu du mal avec mon corps et on m'a beaucoup beaucoup shaimé quand j'étais plus jeune sur mon corps euh, parce que j'étais très ma très maigre et mmh. je suis pas très grande. Je suis petite et euh, bah, on m'appelait souvent le fantôme ou enfin euh, genre fin, le fantôme par rapport à mon corps parce qu'en fait j'étais tout petit et maigre. Mmh. Du coup bah, j'ai été à la limite de l'anorexie parce que bah, j'ai eu une dépression euh, plus jeune. Ce qui m'a amené à l'anorexie. Et j'étais déjà pas bien dans ma peau. Et maintenant, je, mon rapport à mon corps est un peu mieux. Bon, je suis plus, plus aussi mince qu'avant. J'ai pris des muscles, tout ça. Mais j'ai pas fait ça pour rentrer dans la norme. J'ai fait ça pour être mieux, moi, dans mon corps. Mm -hmm. Mais c'est pour ça que j'ai compris Valence sagas Parce que c'est déjà dur d'accepter forcément des fois qui on est. Et en plus, quand on s'en prend fait la gueule. Parce que mm. euh, pour ce qu'on est, et je trouve qu'on devrait pas... Euh, chaimer enfin euh, le corps enfin on a chacun un corps différent et c'est pas le corps qui fait la personne et on s'en fiche en fait il n'y a pas de norme euh, de, de forme de corps enfin euh, je le vis encore hein, le racisme anti-asiatique hein, moi euh, euh, bah, dans le que ce soit dans le milieu queer ou dans le milieu gay euh, bah moi c'est difficile pour moi de trouver un mec par exemple parce que bah je suis asiatique et les mecs ils ont quand même il euh, y a encore quand même dans le milieu queer et gay quand même cette norme blanche grand musclé tu vois enfin et ben moi non, je suis asiatique on m'a beaucoup beaucoup critiqué sur le fait que je suis asiatique sur le... et pour moi donc là c'est pas forcément le corps mais si c'est mon visage je suis asiatique tu vois et il y a beaucoup de clichés sur les asiatiques euh...
1: Je ne sais pas pourquoi les gens sont racistes. <rire> moi, ça me dépasse toujours encore parce que je suis là, mais je n'ai même pas de mots parce que je ne comprends pas. Mais...
0: Ah non, moi j ai, j ai, il ne devrait même pas y avoir de débat là-dessus sur, sur qui on est. En fait, on est libre d'avoir le corps qu'on veut. Et il faut savoir aussi qu'on ne choisit pas d'avoir euh, l'origine ou le corps qu'on a. Enfin... Mmh. On n'a pas choisi, on ne choisit pas, et, 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 et c'est dur, dur de, de durer avec pour certains ou certaines. Et oui, moi, moi plusieurs fois, pour moi, c'était du... Là, je suis fier d'être asiatique, de le revendiquer, mais ça n'a pas toujours été facile de, de s'en se, de, voilà, de, de prendre plein la figure parce qu'on parce qu est trop gros, parce qu'on est trop mince, parce qu'on est asiatique, parce qu'on est noir, parce qu'on est ci, parce qu'on est, qu est ça. Enfin, en fait, les, les gens perdent une énergie folle à regarder ce qu'ont les autres, à critiquer les autres. Mmh et il faut arrêter et c'est pour ça que je trouve que c'est bien de, de montrer ça à la télé aussi de, 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 de parler de ça, de body-shaming, de tout ce qui se passe il euh, y a beaucoup de racisme encore sur, euh, sur, bah, sur les asiatiques sur, euh, pas que sur les asiatiques aussi sur les personnes noires sur les personnes maghrébines sur les personnes euh, latino et, et moi je sais que j'ai une amie euh, qui est d'origine africaine et qui, qui a beaucoup d'insultes sur ça et un jour elle me dit oh j'ai envie de me faire un peu blanchir la peau, tout ça. Je dis, mais c'est mais non, sois fier d'être qui tu es. Et moi-même, hein, quand j'étais plus jeune, je disais à ma mère, moi, j'ai envie de faire la chirurgie esthétique, j'ai envie de me... de me faire débrider les yeux. Et ma mère, elle me dit, mais pourquoi T'es beau Et moi, j'étais en mode, je ne sais pas si je suis beau, mais j'ai juste envie d'avoir la paix. Et oui. ma mère a trouvé ça, et ma mère a trouvé ça horrible. Et en fait, c'est à cause de la société. Oui. C'est la société euh, patriarcale, blanche, et c'est pour ça, et je trouve ça horrible que... Ben bah ouais, qu'on soit obligé. Moi, je suis fier de la tragédie et je le revendique. Aujourd'hui, je le revendique. Avant, je ne le revendiquais pas parce que je subissais trop de racisme. Et, et en fait, c'est pas parce que je n'étais pas fier d'être la tragédie, c'était juste pour avoir la paix, en fait. C'était juste pour qu'on arrête.
1: Mm -mm. Il y a quand même peut-être des, des signes, euh, pas d'amélioration euh, dans la société, mais en tout cas euh, dans, dans les médias, vu que récemment, là, ce week-end, on a eu euh, la cérémonie des, des Oscars. Et euh, un film qui montre beaucoup euh, d'acteurs et d'actrices asiatiques. Ouais. Euh, oui. et ils ont été primés, ils ont eu, je crois, sept Oscars en tout, dont oui. euh, meilleure actrice, euh, meilleure... J'étais très fier, j'étais voilà. très fier
0: de montrer ça. J'ai trouvé ça de bien quand même, de voir qu'aux Oscars, même qu on mette aussi euh, les personnes asiatiques euh, en avant.
1: C'est pas, pas juste les Oscars, il faut que... C'est aussi un, un message pour dire... Euh, il faut qu'il y ait plus de diversité dans les films, dans les séries en général mmh, mmh. et après les gens ça. sont primés ou ne sont pas primés mais tant qu'on euh, on montre la société telle qu'elle est vraiment, sans ben, est avoir besoin de faire de surreprésentation ou quoi que ce soit. Non, il n'y a de pas de besoin. De oui, ça. Telle que la société est, euh, à ce moment-là, ce sera déjà on, tout le monde aura, pourra avoir son... Son role model.
0: Ce que Valentia dit, ça nous a amené à parler de ça. Donc, j'espère que les gens qui vont regarder l'émission vont être amenés à avoir ce genre de débat, et mais dans le bon sens. Tu vois.
1: Totalement. Il euh, y, y a un autre sujet qui a abordé euh, durant cette même euh, séquence. C'est euh, les lectures, euh, lectures d'histoire pour enfants par des drag queens. Oui. Et oui. c'est un sujet qui est vraiment d'actualité parce que c'est quelque chose qui... Euh, bah, fait beaucoup de débats aux, aux États-Unis en, euh, hein. en ce moment, euh, puisque aux États-Unis, il y a plusieurs États euh, américains qui voudraient euh, qui voudraient interdire euh, les drag pour enfants. Il est admissible. Euh, ouais. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de tout ça euh, Est-ce que euh, est-ce que tu penses que euh, en France ou en Belgique, on pourrait avoir ce bah, il pourrait y avoir des polémiques autour de ça, c'est sûr que c'est possible, bien sûr, mais...
0: Je pense que malheureusement, en France, on va arriver à parler de ça. Mais en fait, il ne devrait pas y avoir de débat là-dessus, en fait, parce qu'il y a des choses bien plus horribles qui se passent dans le monde, et on n'en fait pas tout un débat. Quand on voit ce qui se passe aux états unis bah, j'ai peur que ça arrive en France aussi. Et ça commence quand on voit des gens, que ce soit à Toulouse, à Paris, euh, ailleurs en France, euh, déjà des gens qui sont contre les dragues, euh, des gens qui veulent empêcher des lectures dragues. Heureusement, il n'y a pas encore de loi. Heureusement, et j'espère qu'il n'y en aura jamais, mais ça commence avec des gens qui, qui veulent nous censurer. On n'a jamais interdit euh, les enfants d'aller voir Guignol, vous allez voir euh, des spectacles pour enfants, et Dieu sait si des fois, il y a des choses...
1: Euh, enfin... Il y a de la violence dans Guignol.
0: <rire> mais oui, il y a le feu, il frappe le policier et tout, il y a de la violence dans Guignol, je ne sais pas bien.
1: C'est une représentation des CRS durant les manifs.
0: Exactement. <rire> mais, en, mais en vrai, oui, mais en vrai, quand on est français, France, oui. Mm -hmm. Il y a des films de Walt Disney, qui sont violents quand tu, quand tu décortiques le film, et mm -hmm. on n'interdit pas ça aux enfants. Et quand tu vois ce qui se passe par exemple euh, dans l'église, excusez-moi, euh, on ne dit rien, mais c'est beaucoup plus violent mmh. que ce que nous on fait. On est juste drag queens qui faisons des lectures. Et c'est bien, et au contraire, et je, et je trouve que c'est depuis le plus jeune âge qu'il faut justement inculquer aux enfants des valeurs de tolérance, des valeurs de soi qui tu veux. Et il n'y a rien de choquant à avoir une, une drag queen ou un drag king ou une créature lire. Enfin, d'un point de vue des enfants, est, on est juste déguisé, tu vois, c'est magique. Oh, on est en princesse. Oh, on est... Enfin, justement, je trouve ça bien de montrer aux enfants, soit qui tu
1: es. C'est parti donc pour le défilé de cette semaine et j'ai vraiment adoré le thème euh, qui est sur, sur l'art hein, et sur un mouvement artistique qui est le surréalisme. J'adore. Inspiré notamment par euh, le peintre Magritte, je pense pas oh. que, mais c'est le plus connu. Le thème, c'est Ceci n'est pas un look. Qu'est-ce que tu penses du look de Moka Moi, j'ai trouvé que c'était un peu euh, c'était un, un poil euh, chaotique pour moi. J'adore le haut avec le petit veston et euh, et euh, le chapeau, mais après j'ai pas compris du tout la robe blanche immense. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouvais ça un peu bizarre alors... comme look.
0: Alors moi j'ai alors
1: Enfin, ceci n'est pas un look.
0: C'est ça. Alors J'adore l'univers de Mocha. J'ai adoré parce que oui, en effet, bah, c'était surréaliste. Mais je suis d'accord, je trouve qu'il y avait beaucoup d'informations. Mmh. Et là, c'est euh, bah, le styliste qui va parler. Parce que, voilà, je trouvais que euh, en termes de silhouette, c'est vrai que ça faisait un peu brouillon. Donc oui, en effet, ceci n'est pas un look. Donc ça rentrait totalement dans le thème. Mais en fait, j'ai adoré le grand chapeau, c'était mmh, très surréaliste, ouais. mais je trouvais que ça n'allait pas forcément avec euh, le look parce qu'il y avait quand même beaucoup d'informations. J'aurais peut-être épuré un peu plus la robe. Néanmoins, j'ai trouvé que ça rentrait très bien dans le thème surréaliste. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations.
1: T'as aimé les, les, les chaussures à talons dans les souliers Ça, j'ai adoré. Ça, cool. Mais c'est
0: dommage parce qu'on les voyait pas beaucoup à on cause voit, de cette grosse robe. Et, et peut-être qu'elle aurait peut-être mis... En valeur les chaussures en ayant une traîne un peu moins longue ou peut-être mettre le haut un peu plus court pour qu'on voit plus les chaussures parce que les chaussures étaient vraiment très intéressantes et ça allait vraiment dans le thème surréaliste. Elle a voulu trop en faire, je pense. Elle a voulu mettre trop dessus. En fait, je pense que trop de surréalisme tue le surréalisme. Mmh. Et du coup, il euh, y avait trop d'éléments.
1: Ouais, je pense que si tu veux une queen qui a un look un peu plus épuré, on peut parler de Drag Queen qui arrive ensuite avec son look. En fait, c'est juste un chapeau, mais fait de chapeau. Et elle marche, on voit que ses jambes.
0: <rire> moi, c'était un de mes looks préférés.
1: C'était le meilleur look de la sophistique.
0: Pour moi, moi c'était un, si ce n'est oui, le meilleur look. J'ai adoré. Parce que c'est complètement surréaliste. En fait, on comprend tout de suite.
1: Oui, l'idée est simple. Mmh. Voilà,
0: l'idée est simple, mais ultra bien réalisée. Mmh. Et c'est plus difficile, je trouve, pour moi de faire simple que de faire compliqué. Ouais. parce que euh, y a, certes il y a plein de chapeaux mais, mais on comprend tout de suite enfin, c est, c est... et quand elle soulève je trouve c'est magnifique et son maquillage est magnifique
1: oui c'était intelligent aussi en plus de de se quand même avoir un maquillage et pas faire juste je marche avec le chapeau dessus parce qu'on aurait pu euh, la critiquer sur le fait que bah en fait euh, t'as rien fait t'es juste sous un chapeau mais non elle a quand même un look en dessous
0: elle a été très intelligente, c'est comme un reveal en fait voilà ouais. elle, et elle a montré qu'elle était maquillée et franchement pour moi c'est
1: le meilleur look de la... Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de Valenciaga et ses fiantes d'oiseaux sur le visage
0: Alors, moi j'ai trouvé ça très campy, très décalé, mmh. j'ai adoré. Ça rentrait vraiment dans le, dans le thème aussi surréaliste. J'ai trouvé la silhouette un peu simple peut-être, mmh. mais, mais ça fonctionnait très bien. Mais moi j'ai adoré euh, cette idée du, du pigeon, de la fiente de pigeon, mais fair enough, je suis quand même belle, même si j'ai de la merde sur le visage. Euh, et j'ai adoré le fait que son sac soit cassé. Hop, elle a, hop, on s'en fout, elle a récupéré. Oui. Mais j'ai adoré, elle a montré Showmustborn et, et ça, et du coup, ça a amplifié le côté surréaliste. Oh, mon sac il se casse, c'est pas grave, j'ai de la merde sur la tête, je suis belle, je marche sur le runway. Et voilà. Et ça donnait un petit clin d'œil au look de Cam, du pigeon.
1: Oui, c'est vrai. C'était euh, bah, après que Cam je... soit passé sur le runway. <rire> du coup,
0: tous les looks pigeons, euh, du coup, maintenant on pense à Cam. Mais non, moi j'ai trouvé ça très bien. Moi j'ai ai beaucoup aimé.
1: Euh, ouais, moi j'ai trouvé que c'était un peu, ça manquait justement de ce côté euh, surréaliste. C'était plus pour moi un look inspiré de l'œuvre de Magritte, par exemple. Oui. Où, ça faisait très très d'apporter, c'est vrai. Euh, voilà, sans vraiment faire de d'illusion ou de de trucs. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé du look de de Boop où elle arrive euh... Alors on sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas il y a un œil géant <rire> qui couvre sa tête. <rire> j'ai trouvé que c'était fantastique. <rire> ça m'a bien fait rire.
0: Moi c'était aussi pour moi ça faisait partie aussi un de mes looks préférés mmh. parce que c'est totalement surréaliste et euh, elle a ouvert pour euh, pareil comme euh, comme quoi elle a ouvert pour euh, montrer euh, justement qu'elle était maquillée euh, c'est vraiment surréaliste on sait pas si c'est si un œil mais on dirait aussi un petit peu un pion et j'ai trouvé vraiment que ça reprenait vraiment l'œuvre de Magritte le la silhouette fonctionne très bien avec cette énorme cape euh, traîne cape rouge euh, j'ai trouvé ça vraiment mode et décalé c'était un de mes looks préférés.
1: Qu'est-ce que tu as pensé du look d'Athéna, où elle arrive avec un costume euh, à l'envers, euh, la cravate dans le dos et complètement
0: Athéna, pareil, c'est une de mes dracones de race Belgique préférées. Pour moi, c'était, comme Quen, pour moi, c'était vraiment un look. Alors, en termes de mode et de silhouette, c'est sublime. Enfin, l'œuvre de Magritte est vraiment bien réinterprétée. Elle n'a pas copié, elle s'est vraiment réapproprié le look, ce que j'adore son entrée est surréaliste aussi. Mmh. Enfin, ses côté devant, derrière, j'avance à l'envers pour faire croire que je suis... Enfin, il y a vraiment une mise en scène et le look est ultra chic.
1: Bah, moi, j'ai trouvé le look intéressant et euh, je ne connaissais pas cette œuvre de, de Magritte euh, qu'elle a cité euh, dont elle s'est inspirée. Mais je trouvais que la mise en scène était bien et après le look c'était pas mon look préféré peut-être parce qu'il n'était pas assez draggy ou je ne sais pas où il y peut-être un truc euh, flamboyant qui manquait. Bon il y avait quand même euh, la bougie qui, qui était flamboyante. Voilà. <rire> mais euh, mais je sais pas c'était pas mon look préféré mais mais c'était quand même bien il n'y a pas de souci ça m'a ça m'a plu. Euh, passons à, à Suzanne qui a une robe parapluie rouge. Et avec un des cheveux en forme de chapeau.
0: Moi, j'ai adoré bah, justement les cheveux chapeau. Mmh. Bah, du coup, c'est vraiment surréaliste. Ça fait un trompe l'œil. On ne sait pas si c'est un chapeau, oui. si c'est si c'est une perruque qui a été mise en chapeau ou si c'est un chapeau recouvert de cheveux. Enfin, J'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Après, je trouve que le look était un peu simple, mais très intéressant dans le sens où le parapluie retourné. Bon, la robe parapluie, oui, on a déjà un peu vu. C'est vrai. Mais je trouvais que ça fonctionnait très bien et que ça rentre quand même dans le thème surréaliste. Enfin, moi, personnellement, j'ai ai bien aimé aussi.
1: J'ai ai bien aimé le look, même si en effet, c'était un peu simple. Mon vrai problème, c'était le make-up. Je sais pas, il y a un truc qui manquait, le côté peut-être euh, illusion de c'est un tableau, ou je ne je sais pas. Mais j'ai pas compris ce qu'elle avait, qu avait voulu faire avec ce, ce make-up.
0: Alors moi, moi alors, personnellement, moi j'ai bien aimé le le look et le make-up, hein, moi je trouve que ça fonctionne très bien. Après oui, peut-être que c'était idée du cas. peut-être qu'elle aurait peut-être pu euh, s'enfermer dans un cadre énorme au lieu de le faire sur son visage, tu vois, euh, un peu surréaliste, euh, tu vois, comme un tableau euh, désarticulé, je sais pas. Euh, après, euh, perso, moi j'aime bien, hein, mais chacun euh, okay. a ses opinions. <rire> peut-être que le parapluie, je l'aurais peut-être mis dans l'autre sens. Mmh. Tu vois Pas en mode... Enfin, pas en mode... Euh, euh, parce que la forme d'appareil, oui, c'est forcément quand tu le mets à plat, ça fait une sorte de robe. J'aurais peut-être retourné, tu vois, je sais pas.
1: Ouais, mais je pense qu'elle a pensé au look de Tia Kofi, où elle a cette silhouette bizarre en basine, ouais. et elle s'est ouais, dit, ouais. mauvaise idée. Ouais. Qu'est-ce <rire> que tu as pensé de, de Peach, le dernier look où elle a un espèce de, de costume avec des papillons
0: alors, Pich, moi, ça m'a étonné parce que ça changeait de ce qu'elle a l'habitude de faire.
1: Mmh.
0: Toujours avec des perruques longues, lisses. Je, je trouvais que ça marchait très bien sa perruque avec les cheveux noirs et ce papillon. Moi, j'ai trouvé ça. Alors, j'ai pas trouvé ça surréaliste, mais j'ai trouvé ça ultra poétique. Moi, ça me faisait plutôt penser à un tableau, tu vois, de Botticelli ou Archim mmh. Archimboldo, tu vois. Donc, je sais pas si c'était surréaliste, mais j'ai adoré son look. C'était vraiment ultra poétique. Et c'est la première fois qu'on la voyait en pantalon. J'adore euh, les broderies, les papillons. Je trouve ça ultra poétique. Mais donc, du coup, je trouve que c'est plus poétique que surréaliste.
1: Ouais, le look était vraiment bien, mais en effet, pas dans le thème.
0: Moi, voilà. Moi, je trouvais que c'était pas dans le thème. Par contre, le travail du corset est absolument sublime. Euh, les papillons aussi, c'est beau. Mais voilà, je trouve que c'est. Si, si je devais choisir, en voyant cette tenue, si je devais choisir un courant artistique, je ne dirais pas le surréalisme.
1: Alors après, c'est les, les critiques. Moka reçoit des, des mauvaises critiques, notamment du, du jury, et elle se met à pleurer. Et du coup, euh, Anne Gruet, qui est dans le, le jury, vient la consoler sur la scène. Est-ce que tu, tu aimes cette bienveillance sur Dragas Belgique
0: Moi, j'ai bien aimé parce qu'en fait, c'est vrai que, même s'il faut savoir se détacher des critiques qu'on qu nous fait, bah, on ne peut pas s'empêcher forcément de les prendre personnellement. Et je sais que Moka adore... Elle le dit, hein, qu'elle adore faire de la couture, qu'elle fait souvent tout, tout ça elle-même. Et quand t'as fait un costume toi-même, que t'as mis ton corps, ton cœur, ta fatigue, ton argent et qu'on te critique comme ça, je trouve que c'est... Bah forcément euh, qu'elle l'a craqué parce qu'elle doit être fatiguée tout ça. Et moi, c'est la première fois qu'un juge se lève et va la consoler. quoi. Fin...
1: Enfin, qu'on qu voit en tout cas.
0: Qu'on voit. Peut-être mmh. que ça s'est déjà fait dans d'autres franchises, mais ils l'ont pas montré. Et je trouvais que c'était bien parce que ça montre quand même que le jury il reste quand même... Humain et j'ai vraiment... pas enfin, Moi, j'ai ai bien aimé.
1: Au final, c'est Quen qui gagne le, le défi de la semaine. T'es d'accord avec ça
0: Oui, parce que son runway était dinguissime. Et c'était peut-être pas la plus drôle dans le challenge, mais respect pour avoir tenu les trois séquences. Elle s'en est vraiment bien sortie et c'est pas facile. Elle a quand même su garder... Après, je sais pas, ils ont... au montage, je sais pas comment ils ont fait, mais mmh. elle a vraiment gardé le personnage jusqu'au bout est vraiment c'est pas facile et son look aussi dans le dans le challenge c'est un de mes préférés c'était vraiment euh, camp drôle ça rentrait vraiment dans le bah, dans le personnage qu'elle avait vraiment je trouve qu'elle s'est vraiment bien approprié le personnage et moi je suis totalement d'accord avec euh, avec ce choix-là.
1: Ouais, je suis je suis d'accord avec ça et avec ce que tu as dit euh, je comprends totalement pourquoi ils ont choisi Gwen enfin franchement oui. elle a fait un boulot de dingue cette semaine et je comprends je pense que ils récompensaient surtout le boulot qu'elle a fait. Mais euh, oui, mais bien sûr. Ouais. C est, c est, franchement, elle le méritait complètement.
0: Mais oui, parce que ce n'est pas forcément euh, une actrice ou une comédienne et elle a vraiment tenu le rôle jusqu'au bout. C'est long, ce n'est pas facile. Son look était super dans le challenge. En plus, elle nous sort un look waouh. Je pense que clairement, pour moi, c'était sa semaine.
1: Du coup, euh, à ce stade, Quen euh, a gagné deux challenges. Oui. Est-ce que tu crois que euh, ça la met euh, en favorite pour euh, gagner la compétition à ce stade ou est-ce qu'encore tout peut arriver
0: alors, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais elle a de fortes chances d'aller en finale pour moi parce qu'elle a, elle a tout et euh, elle dégage quelque chose, vraiment. Et elle a une esthétique et un, un style et un drag que j'adore. Après, moi, c'est mon point de vue personnel, hein, mais euh, je ne sais pas si c'est la favorite parce qu'elle a deux wins, mais en tout cas, je pense qu'elle peut aller très loin dans la compétition, voire en finale, parce que franchement, euh, sans jeu de mots, comme ils ont dit,
1: chapeau <rire> C'est Moka et Suzanne qui font le lip-sync. Du coup, elles se retrouvent dans le bottom et elles font le, le lip-sync sur une chanson de Loïc Noté. Je sais pas ce que tu as pensé du lip-sync. Moi, j'étais un peu déçu quand même. <rire> J'ai trouvé que c'était pas terrible. Qu'est-ce que tu as pensé du lip-sync, toi
0: Je sais que c'est pas facile de lip-sync. En fait, je les ai senties toutes les deux un peu... Euh, pas qu'elles avaient abandonné, mais qu'elles étaient un peu fatiguées, qu'elles avaient pas envie d'être en lip-sync. Et... Et je pense qu'elles avaient beaucoup de pression parce que je pense que, comme toutes les deux, elles n'avaient pas envie de partir. Et du coup, j'ai pas forcément vu euh, euh, de, je veux rester, enfin, tu vois ce que je veux dire, enfin, mmh. genre, je vais me donner à fond, tu vois. Le Lipsig était, était bien, mais c'était pas le meilleur des oui, d'accord. Euh, elles sont quand même toutes les deux battues, mais moi, je pense qu'elles étaient fatiguées et stressées.
1: J'étais je... en train de me demander si c'était la. Là la deuxième fois ou la troisième fois que Moka est dans le bottom
0: je, je crois que c'est la deuxième fois qu'elle est dans le bottom ouais. et, les, et les deux fois où elle est dans le bottom elle a les donc je pense que mm -hmm. c'est un peu enfin je peux, je peux comprendre que ça soit un peu décourageant aussi parce que tu fais beaucoup d'efforts et tu te retrouves dans le bottom mm -hmm. deux fois d'affilée euh, deux fois d'affilée en plus hein.
1: ouais deux fois d'affilée
0: et du coup voilà bon, j'étais triste qu'elle parte aussi parce que j'adore son univers
1: ce qui est bien avec Moka c'est que elle apporte toujours la joie de vivre je trouve quelle que soit la situation
0: vraiment la joie de vivre et euh, ouais. et elle est euh, elle se prend pas au sérieux et alors que c'est alors qu'elle est sérieuse et elle a un côté euh, pétillant euh, humoristique et beaucoup d'autodérision aussi enfin je l'ai découverte hein, je la connaissais pas je l'ai découverte avec l'émission j'aime beaucoup ouais.
1: C'est la fin de, de son aventure, malheureusement, sur, sur Drag Race Belgique, mais je suis sûr qu'elle aura d'autres occasions dans le futur de montrer qui elle est à la télévision et, et aller voir ses shows aussi. Aller, ah mais bien sûr, ah mais pour
0: moi, Drag Race, c'est 10%. Là, c'est le début de son aventure.
1: En tout cas, c'est la fin de cet épisode de Drag Race Belgique, le roucap. Mais euh, je pense que tous nos auditeurs et auditrices euh, veulent savoir euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux.
0: Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, arrobase euh, kitty-du-bas-du-bas-space. Je vais bientôt changer, c'est chiant <rire> les tirer du bas, mais je n'avais pas le choix parce que kitty-space était déjà pris.
1: All right. Est-ce que tu as des événements prochainement, des shows auxquels euh, tu aimerais bien que les gens viennent te voir
0: alors, ben, j'ai le show des Rise Queen. je sais pas si y en a qui le connaissent. C'est euh, un show qu'on a créé avec euh, des dragons asiatiques, justement, pour montrer la diversité. Parce que nous, les dragons asiatiques, nous ne sommes pas forcément très beaucoup bookés dans les shows drag. On book beaucoup de dragons blanches, c'est vrai. Donc, euh, on voulait montrer quand même que nous, les dragons asiatiques, on a aussi un poids et qu'il faut montrer euh, la diversité. Du coup, j'ai créé, euh, enfin, on a créé euh, ce show avec euh, Madame Wasabi, qui est japonaise, Alia Express, qui est vietnamienne, Calypso Overkill, qui est philippine. et bien, il y a Rue Saint-Denis, qui est aussi philippine, et il y a China, qui est chinoise. Et du coup, on invite euh, des dracoons asiatiques ou des dracoons racisés à venir. Euh, on a invité, il n'y a pas longtemps, Magnetica, qui vient de Bolivie. On a invité Chami Device, qui est un draking, qui vient d'Inde. Euh, Egon Centric, qui est hongkongais, qui est. Drag queer mm -hmm. qui habite à Londres, mais qui performe aussi à Berlin. Donc, on essaie quand même de bouquer euh, en priorité dra des drag queens Et après, peut-être petit à petit, petit, on bouquera d'autres drag Mais on veut vraiment que ce show soit inclusif et on veut montrer que, bah oui, les drag queens ont aussi leur place en France et que ça fait partie du milieu drag français et international. C'est tous les deux mois, on aimerait bien le faire tous les mois. C'est à Paris, au bateau L à la Main, dans le 13e arrondissement. Euh... Tous les, bah, du coup, c'est les dimanches, en général. Euh, on aimerait bien euh, s'exporter ailleurs. On avait déjà eu des propositions pour Marseille, je crois. Euh, mais euh, quand il y en a une qui performe en dehors de Paris, on parle souvent du show. Là, je vais avoir l'occasion de partir euh, le 22 mars à Bordeaux, puis le 30 mars à clermont ferrand Donc du coup, c'est bien, on s'exporte un peu euh, une ou à deux en dehors de Paris. On aimerait vraiment faire ça et j'ai d'autres shows euh, qui arrivent euh, en mars en avril
1: aussi super bah, merci Katie de, de nous avoir rejoints sur le podcast bah, et d'avoir donné tes opinions tes commentaires tes analyses et, merci euh, on se retrouve donc euh, pour euh, le prochain épisode l'épisode 5 la semaine prochaine avec euh, un nouvel artiste drag alors euh, n'hésitez pas à vous abonner et euh, bah, à nous écouter euh, toutes les semaines pour les récaps de Drag Race Belgique
0: abonnez-vous à Lyon So Queer partagez
1: likez Salut tout le monde
0: Merci